0: Dus um, welk uh, mailprogramma gebruik je eigenlijk?
1: Oeh, ik. Uh, is, het, is het 365 of zo? Ja, van Microsoft
0: Audio. En dan kun je dus tegenwoordig kun je daar ook uh, een foto'tje uploaden als een soort profiel. Dat doet niet iedereen, maar dat kan wel. Mm-hmm. En als je dus geen profielfoto hebt uh, geüpload, dan krijg je een soort silhouetbeeld. En uh, wat bijna niemand weet, is dat dat het silhouet van Bill Gates himself is. En, het is nog extra bijzonder, want uh, Bill Gates is ooit gearresteerd geweest in uh, Albuquerque in New Mexico, omdat hij te hard reed. En dan krijg je in Amerika altijd zo'n mugshot, weet je wel, moet je voor zo'n muur staan met zo'n ding. En hij heeft dus die foto gebruikt als silhouetfoto in Outlook. Dus elke keer als je dus iemand ziet die naar uh, Outlook kijkt en je ziet de (lacht) silhouet, dan kijk je dus naar het... Uh, Silhouette van Bill Gates. Wauw. En dan uh, heb je niks aan dit feitje. Maar het is toch lekker voor feesten en partijen. Dat is een goede binnenkoor. Oké, we gaan beginnen. Ik zit hier tegenover Martijn Verspeek. Martijn Verspeek? Ja, Martijn Verspeek van Verspeek Installatiebedrijf. Van Verspeek Installaties, ik moet het wel goed zeggen. Installatiebedrijf Verspeek. Als je in de omgeving van Valkenswaard woont, dan weet je meteen over wie ik het heb. Maar uh, voor de rest van Nederland, dit is een heel bijzonder bedrijf. Martijn heeft een installatiebedrijf, doet cv-ketels, hybride warmtepompen en dat soort dingen. Dan denk je, is dat een sexy bedrijf? Jazeker, daar gaat Martijn nu alles over vertellen. Martijn, van harte welkom. Um, Goedemorgen. Misschien uh, kan jij eventjes in uh, 30 seconden vertellen wat jij voor bedrijf hebt.
1: Goh, dertig seconden. Um, wij hebben een, uh, een installatiebedrijf, dus wij verwarmen, verkoelen, verduurzamen uh, bestaande woningen. Uh, maar nog belangrijker, wij maken fans van ons bedrijf en van onze medewerkers. En dat uh, is nog belangrijker dan heel de verwarming, verkoeling en verduurzaming bij elkaar.
0: Ja. Ja. En nou zeggen heel veel uh, bedrijven of bedrijfseigenaren... die zeggen dat, hè, van oh, we zijn klantgericht en uh, we willen fans maken en dat soort dingen. Maar wat volgens mij bijzonder is aan jouw bedrijf is dat je dat ook echt doet. En ik zit hier naar een, uh, nou ja, een advertentie te kijken over cv-ketels. Mm-hmm. En onderin de hoek staat... Voordat u iets bij ons gaat aanschaffen, kijk en vergelijk onze prijzen dan ook op internet. Zo kunt u dezelfde cv-ketel vaak 400 euro verdeliger bestellen bij bijvoorbeeld aarddagwarmte.nl. Blijft veel geld. Dit staat in jouw advertentie. Ja. Kan je uitleggen waarom dat je dat doet? Ja, Het is niet eens een advertentie, want wij adverteren nooit. Dat heb ik ooit geleerd van Jos Burgers.
1: Maar het is in ons magazine, waar wij achterlaten bij de mensen waar wij al aan tafel zitten. Mm-hmm. Uh, dus daar laten wij zien dat bijvoorbeeld een cv-ketelvervanging de warmte van verspeek 2400 euro bij ons uh, kost. Daar mm-hmm. uh, doen we dan echt uh, alles voor. Er zit geen addertjes zonder het gas, daar is het bedrag. Uh, maar dat wij weten dat iemand anders voor 400 euro verdediger dezelfde cv-ketel op kan hangen. En daar zit het verschil in. Of je hangt de cv-ketel of je levert de mensen warmte. En uh, om te zorgen dat wij uitsluitend voor fans werken... hebben wij deze regel erin gezet eigenlijk. Want een klant die denkt, what the fuck, 400 euro, dat is veel geld. Ja. Dank je wel. Dus dan heb je uh, nog blije mensen, blije klanten. Uh, maar iemand die niet snapt waar wij hiermee bezig zijn... die kans is heel groot dat hij ergens anders die ketel gaat bestellen. En dat is ja. juist ook het doel. Wij willen echt uitsluitend werken voor fans van ons bedrijf... Sterker nog, ik heb uh, de de, de quote, de regel hier. Uh, Een twijfelende fan moeten we wegjagen. En dat klinkt echt super arrogant. Ons moeder, die die kitst er nog steeds van als ik het zeg. Maar zo is het wel. Iemand die twijfelt. Het is net een beetje vroeger met verkering. Is het alleen maar interessanter. Mensen uh, wegdrukken, wegjagen. En als ze dan nog iets van ons willen... dan weten we 100% zeker dat we te maken hebben met een fan van ons bedrijf. Ja. Er is niks zo leuk als werken voor een fan. Dat is, ja. dat is, dat is, dat maar, maar
0: eigenlijk, jij, uh, jij maakt het dus moeilijk voor mensen om klant bij jou te worden. Ja. En, voor, en nou, we hebben dit voorbeeldje van dat, uh, dat magazine, want je adverteert niet. Maar volgens mij, je gaat daar, je gaat daar ver in. Ja, heel Kun je leuk. daar nog een voorbeeld van noemen?
1: Ja, op onze, onze website. Um, daar hebben wij een, een contactformulier staan. Nou, Dan moet je gewoon de standaard gegevens invullen, de naam, adres en... Uh, en hoe je bij ons gekomen bent, is ook wel al een alletje onder het gras, want als jij daar invult, we hebben daar verschillende opties, bijvoorbeeld uh, uh, bordje in de tuin, via kennis, uh, via een sponsoring uh, de, de, van een club die we doen, um, we hebben daar ook de optie staan, uh, telefoonboek, vanuit het telefoonboek, de mm-hmm. telefoongeeds bestaat helemaal niet meer of niemand heeft het, maar goed, als we dan weer de vleugje humor willen, en Google. Uh, als je daar invult dat je via Google bij ons bent gekomen... gaan wij al een grote kans jou wegjagen. Wij willen geen mensen via Google hebben. Uh, want dat is niet de juiste... Wij willen via onze bestaande fans willen wij nieuwe fans creëren. En dus, wij willen niemand hebben... Dat klinkt echt super arrogant, dat bedoel ik het niet... maar wij willen niemand hebben die vindt dat wij zo'n toffe website hebben. Mm. Uh, Want iedereen kan een toffe website maken. Maar wat is het echte verhaal? Het echte verhaal wordt verteld door onze fans en niet door onze website. Dus daar staat bij ons ook niet van die advertorials van een een fan die daar zijn verhaaltje vertelt... van hoe fantastisch en ik zou jullie aanbevelen. Nee, -hmm. bullshit, eraf. Maar we hebben nog een optie en die is nog belangrijker. En dat is echt de Jos Burgers optie uh, uh, bij ons intern. Ben je fan van Verspeek? En daar heb je drie mogelijkheden. Ja, nee of wil ik worden. Ja en, uh, ja, en wil ik worden, heb je kans. Ga ja. je hey, iets mag kopen bij ons. Ja. Nee, gaan we jou absoluut doorsturen naar een collega. Ja. En we gaan jou wel helpen. Uh, maar we gaan een aanbeveling doen richting een collega bedrijf in de regio. Waar wij van denken dat die de specialisten zijn in de werkzaamheden die jij op dit moment zoekt. Mm-hmm. Want als je geen fan bent van ons bedrijf. Ja, het is echt tegen... ...willen wij niet werken voor nee, leven, ja. nee. En dus... dus ja.
0: En uh, wat ik zo leuk vind om hier met jou te zitten... ...is dat dit soort dingen die kom je tegen in boekjes... Hè. ...je noemde net Jos Burgers al over extreme klantgerichtheid... ...en, en zo zijn er wel meer uh, auteurs die daarover schrijven. Ja. Maar je komt het eigenlijk maar zelden tegen in de praktijk... ...en ook het verhaal wat jij nou doet... ...het is geen verzonnen verhaal, je doet het echt... Mm-hmm. Heb je dit al vanaf het begin gedaan of is dit er op een gegeven moment ingekomen en heb je dit steeds verder geperfectioneerd? Maar waar waar ben je begonnen? Nu staat dit allemaal, dit hele gedachtegoed, maar waar is dit zaadje geplant?
1: Ik heb het bedrijf overgenomen van mijn vader en moeder. Die zijn -hmm. altijd alleen geweest, Mijn moeder stond in de winkel. Mijn vader was uh, de ZZP'er op de hoek van de straat. dus het was vroeger totaal anders. Het was echt uh, v- geen vergelijking waar we nu staan. Um, ongeveer negen jaar geleden heb ik de eerste nieuwe med- zijn mijn vader en moeder ermee opgehouden, heb ik de eerste medewerker aangetrokken. Um, en toen is het zaadje geplant. En uh, rustig aan uh, hebben wij wat dingen gedaan. Maar ik heb de afgelopen tien jaar heb ik mezelf enorm verdiept in psychologie, in fans maken, boeken lezen, podcast luisteren. Um, ik heb in heel mijn leven, denk ik, drie films gekeken. En de rest heb ik me alleen maar verdiept in het betere maken van mezelf. Mm-hmm. Uh, ja, tenminste, het, het, het herontdekken ja. van mezelf
0: misschien wel. Ja.
1: Um, wat ik kan gebruiken in privé... Zakelijk en, en de jongens hier eigenlijk. Dus... Maar en,
0: en qua opleiding heb jij iets gedaan in elektrotechniek. Helemaal niks. In Ketologie. Marketing. Ketologie. Ja,
1: ik heb echt alleen maar gestudeerd in uh, wel heel veel avondopleidingen. Dus ik ben twee jaar lang naar Nieuwe Geinen. Uh, regeltechniek, elektrisch schakelen. Uh, F-gassen om de warmtepompen aan te sluiten. Ik weet niet, ik heb heel het land doorgekruist eigenlijk. Ja. Uh, puur technisch. Technisch, technisch, technisch. Echt. En uh,
0: en dus, dat waren de de formele opleidingen. En en ondertussen heb je eigenlijk heel veel gelezen, gegoogeld. over de de menselijke kant. en de marketingkant misschien ook nog wel. Ja, Ja, ik denk voor mijn gevoel is het begonnen. Ik denk zes jaar geleden zat ik uh, ik hier,
1: misschien vijf jaar geleden. En toen uh, had ik een filmpje van Jos Burgers gevonden. en van Steven van Bellegom. en dat soort dingen. Die hadden we hier op, waar we nu zitten, op het scherm. uh, waren we die aan het afspelen. En uh, daar zat ook het uh, filmpje bij van Labis, over het terrasje. Ja, en dat vind ik zo magisch. Wat is dat voor filmpje? Uh, ja, dat gaat over uh, hoe jij als ober of ja. oberin... ...impact kunt hebben op de mensen die daar zitten. En dat je die op een hele basic, makkelijk manier kunt verrassen... ...en gewoon een onvergetelijke ervaring geven... En, ja, met zoiets
0: waarschijnlijk simpels als ja. iemand een kopje koffie of een biertje geven. Hey,
1: jongen, het is zo makkelijk. Okay. Alleen, um, maar het is allemaal heel makkelijk. Ook wat wij hier doen. Maar toch gebeurt het niet overal. Hey. En, ja, Labis, dat filmpje, daar heb ik, uh, daar heb ik echt uh, 80 keer bekeken. Dus ik weet niet als het nou 40.000 keer bekeken is, 80 ja, keer voor ja, mij. Ja. Uh, ik vind het magisch. Zo simpel. En dat soort filmpjes hebben mij een denken gezet van... hé, hey, maar hoe tof is het als wij ook eens uit de, de schulp kruipen hier. En dat soort uh, dingen. Ik heb, ik heb nog een jaar of zes in de kroeg gewerkt. Daar heb ik ook heel veel geleerd eigenlijk. Uh, over gasvrijheid en wat er gebeurt met mensen die dronken worden... en kunnen veranderen en mensen blij maken. Uh, als wij dat allemaal eens kunnen combineren, dus de hotellerie... Uh, yeah. De Efteling, uh, yeah. dat soort bedrijven in een installatiebedrijf. Yeah. Uh, Ikea er nog bij, met leuke afsluiting. Uh, dus toen, toen is het begonnen. En, en, en natuurlijk, we gaan extreem verder in. Maar uh, ook de mensen aangetrokken die daar meestal tof vinden. Niet allemaal. Er is ook onzin dat de alle yeah. dertig er even leuk vinden. Dat is, dat is echt niet zo. Uh, maar je trekt ook wel een bepaald type mensen aan die hier willen werken. Yeah. Want ze weten wel voor onzin dat wij dagelijks mee bezig zijn. Ja. Yeah. Dus ze kennen het bedrijf ook wel. En dat is ook wel, want ik heb, we hebben het nu de hele tijd over uh, fans uh, ja. en klantenfans. Uh, ja, ik, 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 ik wil het drie-luik. Ik wil de, de leveranciers-fans zijn van ons bedrijf. Onze klantenfans zijn van ons bedrijf. Maar het allerbelangrijkste, als je hier werkt, dat je fan bent van het bedrijf waar jij werkt. Ja. Um, en waarom
0: zijn, die, waarom zijn die werknemers voor jou belangrijk? Ik heb wel een idee, maar ik ben benieuwd. Ja, het is een beetje,
1: of... beetje eigen belang. Um, ...als ik hier de hele dag rondloop met dertig super chagrijnige mensen... ...heb ik ook een kutleven. Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, ik, uh, ik ben op zoek naar passie en plezier, overal yeah. in wat ik doe. En er is niks zo leuk als met mensen werken die uh, goed in hun vel zitten... ...vrolijk zijn, uh, foutje maken mag, uh, we gaan er samen toffe tijd van maken. Yeah. Um, dat geeft mij persoonlijk veel meer plezier dan uh, uh, menig bedrijf waar ik binnenkom lopen... Ja, daar word ik dood ongelukkig van. Dan denk ik, ja. ja, shit man. Als je hier eigenaar bent, heb je al echt de klote leven. Ja. Dan, dan, ja. dan is het echt niet leuk. En dan snap ik wel. Want ik had van de week een podcast geluisterd van Mathieu Wegeman. En die zeiden heel veel um, managers zich opsloten in een glazen kooi. Ja, ik snap Pod, het soms ook wel.
0: bij Denkproducties. Ja. Ga allemaal luisteren op denkproducties.nl. Ja, <laughs> ja die Moet vent is groot. Ja, via Denkproducties
1: ja. ben ik hem op het spoor gekomen... Ik vind die vent echt magisch. Ja, dat is een mooie kerel. Zeker, zeker.
0: Maar dus dus je zegt eigenlijk de drie slag leveranciers, uh, klanten en medewerkers. Het begint bij medewerkers. uh, Omdat je daar zelf een leuker leven door hebt. -hmm. Maar het gaat denk ik ook verder. Die medewerkers komen bij jouw klanten.
1: Ja, dat heb ik bij ons fans.
0: Fans. Oh, sorry.
1: Excuus. Ja. (laughs) Um, ja, maar wat ik nou doe, ja, ja. dat doe ik echt continu de hele ja, dag bij ja, ja, iedereen. Ja, ja. Hè? Personeel mogen ze hier niet zeggen, klanten nee. die dat tot het ziekenhuis Maar um, ja, um, stel je voor dat onze medewerkers geen fan zijn van ons bedrijf... en uh, de mensen zien uh, een filmpje van mij, kijken op de website, horen verhalen... denken, fuck, daar is gaaf daar. En uh, je zegt, nou, ik wil een warmte, hybride warmtepomp bij jullie... en uh, er komen twee super chagrijnige gasten daar. Oh, ja, dat breekt heel het verhaal af. En wat wij overal doen, wij werken in een heel klein gebied. Hè. Onze bussen mogen dus maximaal 10, 15 kilometer in de ochtend rijden. Verder niet, mm. dan moet die afslaan. Um, wij zetten overal reclamebordjes in de tuin, van verspeek. Dat is onze advertentie. Adverteren doen we niet, maar daar moet ons ja. verhaal verteld worden. Als daar een bordje in de tuin staat en de mensen bellen aan van... hé, hey, uh, hybride warmtepomp, interessant. En uh, ja, dat is wel... Uh, maar tjo, jonge, jonge, die gasten waren met over te zachtreinig. Ja, echt verschrikkelijk. Ik heb alles nog schoon moeten maken... Dan wordt echt heel het verhaal aan de voorkant, waar we super hard aan gewerkt hebben, wordt in één keer afgebroken. Want het is keihard leuk om te vertellen. Hè? Want wij mm. zijn best wel ja, bekend. Nou, heel veel mensen kennen ons bedrijf, laat ik het zo zeggen. Dan is het ook wel interessant om dingen te vertellen die niet goed zijn gegaan. Dat is veel juist, leuker. Juist, ja. De bomen
0: vangen veel wind. Tuurlijk, zeg maar, ja. Ja. ja,
1: Dus um, de, 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 de verhaal moet zeker bevestigd worden. En uh, wij krijgen. Uh, heel vaak, dag-dagelijks krijgen wij mailtjes, appjes van mensen... Uh, die verrast zijn, die blij zijn, die... oh, wat een leuke mannen die over de vloer zijn geweest. En wij maken overal printscreen van. Maar daar is voor mij uh, key en waarom? De mensen hebben torenhoge verwachtingen van ons bedrijf. Uh, mm-hmm. Als je naar de Efteling gaat, dan verwacht jij een leuke, toffe dag. Ja. Als jij op die dag nog verrast wordt... door het gevoel waar die jongens achterlaten en hoe ze ermee omgaan... Ja, Dat is wel de overtreffende trap, voor mijn gevoel. Dus die mailtjes die wij s'avonds krijgen als wij de deur uitgaan, daar, Ja, de is zo enorm krachtig. Want de lat ligt hoog. Maar de, en de, hè, dus ik maak een print screen. Ja. We hebben ook een aparte pagina op onze website, onze fans. En daardoor hè, wij hebben wij. Wij doen niks met reviews, want dat vind ik echt bullshit. Um, maar daar is het echte verhaal. Zo ja. dicht, nou, dat is nog niet helemaal. Maar het komt dicht bij het echte verhaal, laat ik ja. het zo zeggen.
0: Ja. En, en hoe. Uh, krijg jij die jongens zover. Want die komen binnen en die neem jij mee in een visie. -hmm. En sommigen zullen dat begrijpen, sommigen vinden het misschien leuk, anderen vinden het misschien onzin. Maar het snappen en het doen, daar zit natuurlijk ook nog een wereld van verschil in. Kun je daar iets over vertellen? Ja, Ja, nou heel simpel. Door... Uh, die print screen te maken
1: en die op, uh, op onze algemene apps te zetten, stimuleert anderen om het ook te doen. Yeah. Kijk, het, het is zo fucking makkelijk, maar zo, zo is het yeah. wel natuurlijk. Hè? Want als iemand een ploegje elke keer complimentjes krijgt, dan denk je ja fuck, dan ga ik het zelf ook eens yeah. beter doen, want ik yeah. vind het ook wel leuk als mensen yeah. zo'n mailtje sturen. En natuurlijk is het bij de een altijd wat meer, want de een vindt communicatie een beetje lastig of, yeah. of wat dan yeah. ook. Uh, maar overal krijgen wij gemiddeld van iedereen, krijgen wij wel eens een aantal dingen en dan uh, door die op zo'n app te zetten, stimuleert dat voor anderen om het ook weer beter te doen. Maar ja. nou, het, het is daar niet alleen. Hè. Het is continu met de jongens ook in gesprek van wat er is gebeurd. En uh, hoe belangrijk dat bijvoorbeeld het, sto- nou, het allerbelangrijkste, vind ik, van ons werk, stofzuigen. Mm. <laughs> en dat klinkt heel banaal, heel simpel, maar dat is het ook echt. Want uh, ik heb één foto van uh, een fan... En uh, die stuurde mij, die, uh, die had mijn uh, 06-nummer... en die stuurde mij die foto, wij zei: namelijk nou, aan wat er hier gebeurt, dat is echt bizar. En toen stuurde hij een foto dat Tom, een van onze grote gasten... die was de oprit aan het stofzuigen.
0: De oprit?
1: Dus, de oprit. Dus okay. hij, st- hij stond binnen, die gast. En hij ja. maakte een foto van uh, Tom, die buiten... de oprit stond te stofzuigen... want ze hadden daar wat platen gezaagd en ja. uh, wat dingen gedaan. En uh, uh, die foto zei ik tegen Tom. Deze gast, joh, al ligt er niks. Doe, doe gewoon maar elke yeah. keer stofzuigen <laughs> buiten. Yeah. Uh, dus het is niet alleen de trap en de werkplek. Maar het gaat ook. Tom zei, ja, maar ik had daar wel hout gezagen. En, en die houten yeah. snippers. En het begon een beetje te regenen. Yeah. En dat vind ik vervelend. Dat die mensen, nou, um, nodig maar een stukje doorruit. Uh, je kunt precies zien waar zijn bus heeft gestaan. Yeah. Want die witte voetsporen lopen yeah. naar de bus. En yeah. als jij thuis komt en dan is het nog zo recht en netjes gestuukt... Er zit altijd een irritatiefactor yeah. over het zakje met de restknauf yeah, die yeah, daar voor de, yeah, de deur staat yeah, yeah. en de witte voetstappen. Dus yeah. daarin ook. Het is allemaal zo makkelijk. Uh, alleen je moet daar continu mee bezig zijn yeah. met die jongens. Hoe belangrijk dat er is. Hè? Yeah. Geen trapje lenen bij de mensen, maar je eigen trap even pakken. Yeah. Uh, zelfs als de mensen zeggen, oh jongen, je hoeft niet te stofzuigen. Wel, doe maar wel. We willen yeah. het gewoon netjes achterlaten. Yeah. Gewoon doen. Gewoon yeah. niet, niet aan de mensen overlaten. Yeah. Ja.
0: En dat, dat doe je dus eigenlijk op alle vlakken. Ja. Dus ook, uh, ja, wat gebeurt er als iemand uh, op zondagmiddag uh, belt of appt? Dan... Nou, um, dan dan wij, staan,
1: ja, ja, wij, staan, wij staan 24 uur klaar voor de mensen. En heel toevallig was er deze week uh, Mennelt, een van onze servicemonteurs, die had dienst. En uh, die stuurde een printscreen dat er om, om half twee s'nachts gebeld was naar een gemiste oproep. Hij lag te slapen. Um, en toen stuurde die een printscreen in de service app met een beetje van... ja als er half twee man <laughs> weet je en dan pak ik dat meteen de dag naar de rand op en dan ga ik met mante in gesprek en dan zeg ik ja, maar weet je niet dat men dat daar verkeerd overdacht. hij had ook meteen teruggebeld dus hij had meteen uh, ja, uh, ja,
0: ja, ja hij was een ja, kwart uh, voor uh, twee
1: ter, wakker geworden en twee oh, keer teruggebeld toen nam oh, die de andere niet nee.
0: meer op maar sowieso um, is dat al
1: ja, goud. super. Ja, ja. Ja. Gewoon goud. Maar de, en, die, en die jongen is 18 hè, Menneld. Oh, ja. Dus daar okay. vind ik echt... Uh, maar hij snapt, echt, snapt heel goed waar wij hiermee bezig zijn. En hoe vet het is uh, om daarin uh, iets dingen te doen. En toen heb ik de volgende dag wel even met hem gesproken van ja, je bent geneigd, en zoals ik misschien vroeger ook, om daar een oordeel over te hebben. Dat mensen om, om ja. s'nachts bellen. Ja, mensen mm-hmm. zijn gek. Slaat mm-hmm. nergens op. Doe eens even normaal. Mm-hmm. Um, maar ik vind het heel vet, en dat heb ik afgelopen tien jaar ook wel geleerd, om eerst op zoek te gaan naar de reden en dan te oordelen. Misschien niet eens te oordelen. Waarom moet je oordelen, per se? Um, maar heel vaak, als jij op zoek gaat naar de reden, dan denk je: hmm, ja, oké, okay, ik snap het misschien eigenlijk wel. Ja, ik weet niet of ik het zelf gedaan had, maar ik snap het ergens wel. Heel simpel voorbeeld: ik heb het zelf een keer meegemaakt. Er uh, belde iemand om half drie s'nachts, volgens mij, op of zo. Um, uh, dat is een vloerverwarmingspomp kapot was. Denk je echt, ja, wat de fuck? Yeah. Weet je ja, waar
0: moet je daar s'nachts voor bellen? Ja.
1: Nou, die vrouw die was de avond van tevoren uit het ziekenhuis teruggekomen, uh, Chemokuren gehad, zwaar ziek, uh, helemaal tot het bot toe afgebroken. Die zat daar en hij merkte dat de temperatuur kouder werd, want hij zat samen met die vrouw in de woonkamer ja. en hij ja. was gaan kijken en hij dacht, het pompje. Hij was bang dat zijn vrouw ja. koud ging lijden.
0: Ja, ja. 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 Oh, ja. eigenlijk hey, bellen, dan 100% weer. bellen. Ja.
1: Maar, dat bedoel ik. maar en dat,
0: de eerste reactie is inderdaad tuur. dat je denkt, van doe eens normaal. Ja. Maar als je het verhaal hoort, dan denk je, oh ja.
1: Eerst op zoek gaan naar de reden. Maar zo is het, mensen, dat vind ik, dat vind ik breder dan het bedrijf zelf eigenlijk. Mensen oordelen maar, zonder de reden te weten. Vind ik, zo heb ik zelf ook gedaan. Ik ben echt niet, niet, niet heiliger dan, dan, dan de paus. Alleen, ga eens op zoek naar de reden. Ga eens gewoon vragen stellen. Als iemand raar gedrag vertoont, hè, vraag eens gewoon van, hey. Hoe komt er nou? Ja, ik bied je apart, maar hoe komt er nou? En ik ben ervan overtuigd. De 9 van de tien keer dat je denkt... Ja, ik snap het eigenlijk misschien wel. Ik, ik en,
0: en kun jij bij jezelf verklaren waar deze... Nou ja, je zou het wel misschien levenshouding of zo... Of, of visie... Ja. Waar dat vandaan komt, hè? Want je vertelde al net van... Uh, je vader was gewoon de, de ZZP'er op de hoek. Gewoon de, de Ja, Ja, supergoeie man, gewoon.
1: gewoon echt knettergoeie vent. Maar ja.
0: een ZZP'er op de Die
1: wilde ook geen personeel. Vond hij helemaal verschrikkelijk. Oh, ja. de hel, hel...
0: Maar, maar, maar dus ik wil eigenlijk zeggen, het is niet dat je dat van nature met de paplepel hebt inge, uh, hoe noem je dat? ingegoten vanuit nee, huis. Nee. Dus ergens is dat ontstaan. Kun, ja. je, kun je dat verklaren voor jezelf? Nee. Nee. Ja, ik niet nee, weet. Ja, het is van menselijke interesse.
1: Uh, ja, Dus, 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 dus mijn, mijn, mijn drive in zelfontwikkeling, denk ik, wat ik afgelopen tien jaar heb uh, ontdekt, wat ik denk ik leuk vond in het begin. Want dan ga je ermee door. Mm-hmm. Uh, en waar ik nog steeds mee bezig ben. Dus ik, ben, ik lees, ik lees naar steeds boeken en uh, podcasten luisteren en uh, de ene periode wat minder dan de andere. Maar dat soort dingen, over, bijvoorbeeld over uh, uh, eigendom maken van gereedschap van materialen, zijn de mensen er veel zuiniger op als ze zich ja. eigendom voelen? Nou, dat soort dingen vind ik gewoon ja. Ja, vind ik gruwelijk. Want we vet. hebben
0: net eventjes door uh, je magazijn gelopen. Nou, dat is ook, uh, ik kom niet uh, iedere dag bij een installatiebedrijf, maar ik kan wel zeggen dat dat niet het doorsnee magazijn is van een installatiebedrijf. Ja. Uh, daar heb je ook een hele duidelijke visie op van, van hoe je dat wil. Uh, ja. Je zegt al eigendom maken, maar uh, uh, vertel eens verder. Um, ons, uh, ons
1: magazijn moet uh, structuur. Moet. zouden we graag willen. Mm-hmm. Uh, structuur uitstralen, plezier uitstralen. Uh, een glimlach uh, op je gezicht toveren. Uh, aan alle kanten. En daar gaan we echt reet ver in. Dus uh, belijnen, bestikken, humor. Uh, spreuken erin. Um, uh, heel efficiënt ook. Hè? Heel de lean gedachte zit er ook zeker, zeker in. Um, Alleen, ja, we hebben van die, van die rare b-hacks, hè, van die rare doelen. En uh, vroeger was het echt één grote teringbende. Dat was echt, echt ongelooflijk. Dat was de afdeling Sunt, alles was Sunt om weg te gooien. Als je nu kijkt, dan, dan ziet het er anders uit. Um, maar we hadden toen, toen, toen we begonnen met opruimen, hadden we het doel eigenlijk van... nou, het zou heel vet zijn als we een keer rondleiding mogen geven aan een collega-installateur. Oh, dat, zou, ja, dat gaat nooit mm. gebeuren, maar dat zou toch gaaf zijn. Ja, drie, vier jaar geleden deden we dat eigenlijk al. En nu komt de raad van commissarissen van de Rabobank en uit Antwerpen komen ze. Dus we moesten een volgend doel hebben. En nu hebben we als doel gesteld eigenlijk dat ASML uit Veldhoven, de chipbouwer, dat hij ons opbelt een keer van, even spreken, hartstikke leuk wat jullie doen, maar mogen wij een keer rondleiding? En dat ik dan denk van, hé, hoezo willen die een rondleiding? Ja, ook weer lekker, uh, Hmm. heel veel structuur daar. Uh, maar ik, ik, ik weet niet, ik, 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 het is ook een oordeel trouwens ja, voor mij. Ja. Uh, niet zo heel veel plezier soms, weet je nee. wel. Gewoon uh, een arm en uh, nou, te veel
0: structuur. Te, te, te zakelijk, te koud. Ja.
1: ja en dan is het dan ons opbellen van, nou, we willen rondleidingen, structuur snappen we wel, maar hoe kan het dat jullie dan allemaal toch zoveel plezier, passie en ik zie alleen maar kwispelen in de staart de hele dag bij jullie rondlopen en uh, die, die jongens. Die, we willen een keer kijken hoe dat werkt nou, mm. en dat, dat is nou ons, die gaan ons nooit bellen dat maakt me ook echt niet uit want daar hadden we het net in het vorige gesprek over um, wij stellen best wel veel doelen toffe doelen misschien te ambitieuze doelen soms wel eens uh, alleen de weg daarnaartoe die moet nog veel leuker zijn dan het doel zelf behalen want dan is het allemaal leuk hè? ook als je het mm. doel niet haalt is het nog mm. prima geweest nu is de Olympische Spelen aan de gang. Het lijkt me echt heel kloten als je als doel hebt om daar te komen en de gouden plak te winnen. Maar je vindt mm. het trainen en heel die opoffering vind je helemaal kloten. En je haalt het ook nog eens een keer niet. heb je even verneukt. Ja, ja gewoon ja. echt een ja. kut leven. Ja. 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 Maar als je trainen leuk vindt, de opofferingen vind je vet. En, en heel die zelfontwikkeling vind je super tof. Ja, het is kloten je heel wint. Maar goed, hè? Ja, ja, prima. Toch, ja. Ja, ja. ja, prima
0: is ook leuk. Hoor. Dus, dus dat is eigenlijk gewoon. Uh, hoe, hoe zei je dat net? De, de weg moet eigenlijk nog leuker zijn dan het doel halen. Zeg maar. Absoluut. Niet eens net zo leuk. De weg
1: naartoe moet leuker zijn. Ja. Het moet echt veel leuker zijn. Ja.
0: Hey, en nu klinkt dit als één ronkend succesverhaal. Wat het eigenlijk ook is. Mm-hmm. Maar je zult ongetwijfeld ook momenten gehad hebben dat je dacht... Hm, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Of het valt tegen of het gaat niet zoals ik wil? Zijn die momenten er geweest? Ja... Um... Misschien wel, maar
1: als ik ik nou moet antwoorden, zeg ik ja, nee, die die eigenlijk niet. Maar er zit ook een beetje in mij. Ik ik zie in alles alles een kans en alles positief en dat is echt verschrikkelijk, maar... Als het regent hoef je het niet te sproeien. Als het, ik, ik heb overal zie ik, dus ook als er iets misgaat, dan zie ik het alweer als een kans om het beter te doen of zo, weet je wel. Dus mm. dan ervaar je het misschien ook niet als... Je bent echt zo'n vieze positivo.
0: Ja. Oh, verschrikkelijk. Ja,
1: dat is echt, ja. Maar dat, daar weet je voor wie ik het het allerergste vind?
0: Nee.
1: Voor, mijn, voor mijn vrouw thuis. Ja. 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 Dat niet wel een kudder. Ja. En dan, dan kom ik weer binnen... Ah, dan gaan we even gras maaien. Want ik vind grasmaaien vind ik ja. vet. Ik vind het leuk om gras te maaien. En het, ja. als ik dan al die lijntjes zie, rechte ja. lijnen, daar word ik blij van, weet ja. je wel. Maar dat werkt niet altijd zo. Maar, maar, ja. maar, okay. maar het is geen gemaakte. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Het, het zit, ergens zit er al in mij. En ik heb geleerd... Accept the things you do not can change. En daar zit echt nou... tot in mijn vezel zit er bij mij in. Als je er niks aan kunt veranderen, accepteer het. En uh, daar vind ik zo vet. Op een of andere manier.
0: En... Je zegt, straks zei je van, nou, ik ben me eigenlijk gaan verdiepen in menselijk gedrag, en psychologie en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, hoe was dat dan vroeger, zeg maar even tussen je vijftiende en je twintigste, zat dat er toen ook al in? Of heb je dat Onbewust, ontwikkeld? Onbewust misschien, ja, He? ja maar
1: ik heb het zeker ontwikkeld. Zo, ja. zeker, misschien, het zit, tuurlijk, ik, ik denk dat dat er toen ook al in zat, alleen wist ik het niet. En, nee. was ik alleen maar bezig met op stap gaan en uh, ja. in de kroeg werken plezier maken, vooral veel plezier maken. Um, maar goed, het kan niet zo zijn dat het er toen al niet in zat. Dat nee. denk ik niet. Nee. Maar dat, Je hebt het totaal nu al extra
0: gecultiveerd of zo.
1: Ja, en weet ik het ook gewoon. En weet ik waarom dat ik bepaalde dingen doe en denk. En uh, ja. uh, dat ik er bewust mee bezig ben eigenlijk. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, en we hadden het net ook al even over um, uh, magazijn, structuur, ASML, bezoek. Uh, vanuit het idee, nou, die structuur, die, uh, dat zullen we wel snappen. Mm-hmm. Maar... Um, Ja, de humor, uh, daar zouden ze misschien nog uh, door geïnspireerd kunnen worden. -hmm. Hoe breng jij dat erin? Of waarom is dat zo belangrijk? En ook als ik hier om me heen kijk, dan is alles ook gesteld, zeg maar. Met -hmm. je logootje en de kleuren, alles klopt wel. Waarom is dat dat visuele deel zo belangrijk voor je?
1: Dat ik het zelf prettig vind, denk ik. Mm-hmm. Maar uh, ja, ook weer uh, de kracht van herhaling. Dus ja, je ziet het ook als je hier rondloopt... en in, in alle communicatie en alles komt ons logo terug. logo is ontwikkeld, ontworpen door mijn tante, tante Wilma. Een mm-hmm. vlammetje en water is gewoon ja, heel basic uh, voor een installatiebedrijf. gaan we ook niet wijzigen, uh, nou met die nieuwe technieken. Um, maar ja, ik heb toen geleerd eigenlijk de kracht van herhaling... En Um, ik heb ooit vroeger met mijn vader in de bus gezeten. En toen <laughs> kwam ik waarschijnlijk net uit de kroeg. Had hij me ingelaaien. En uh, toen zei ik, vader, ik, ik wil de, de logo van tante Wilma. Dat wil ik hier in de regio net zo bekendmaken als uh, het Nike-logo. Want als je Nike ja ziet zonder Nike, weet je, ja. al gewoon een, een Alidas. En ja. al deze hij zat achter het stuur en ik zag hem zo bewegen. van Och jongen, toch, doe maar lekker we slapen. of een kwartier moeten we werken. Hè? Dus, maar goed, we, we zijn het wel... Dat was toen misschien een onbewuste uitspraak of zo, maar we zijn het wel echt gaan doen. En uh, in alles, zwarte achterkant, logo, uh, rode balken eronder uh, en zo min mogelijk het woord verspeker bij. Het moet
0: echt uit de de herkenbaarheid van het logo komen. uh,
1: Het mooiste vind ik als de mensen het logo zien, ergens, maakt niet uit waar, sleutelhanger of telefoonhoesje of reclamebord. En alleen maar denken, een beetje glimlach krijgen en denken, oh ja, dat zijn die toffe gasten. Ja, die goede gasten. Dat vind ik zo vet. dat je met, hey, ik, ik heb jou net een kleine rondleiding gegeven. We hebben hier een, een, een aparte wand. Op ons kantoor. Onze fanwand. En de, de liefdesbrieven, odes. Van vertegenwoordigers. Van, 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 van fans van het ja, noorden van het land. Echt overal heinen en verre. Dat je als bedrijf zijnde. Uh, bij mensen een, een glimlach op je gezicht kunt toveren. Dat vind ik. Uh, vind ik bijzonder. Vind ik best mm. wel vet of zo. Of, uh, uh, en zeker bij kinderen. Want uh, er zit wel een... Uh, ik vind kinderen echt uh, bijzonder gaaf. Mm-hmm. En uh, als je daar een onvergetelijke ervaring uh, uh, kunt geven. Die, die een onvergetelijke ervaring kunt geven. Mm. Ja, dat vind ik. Met het bedrijf. Met mm-hmm. alle respect. Ja, weet je wel. Normaal is het altijd door andere dingen. Of door vloggers. Of uh, met, uh, ja, dat er nou kinderen in Zwaard en dan rijden met de bus langs... en dan wijzen ze naar onze bus... en dan zeggen ze iets tegen papa of mama, weet ja, je wel. Ja,
0: van de, de ja, ik weet niet bus. wat ze zeggen. Ja, maar ja, het, Ze ja, lachen, dus ja, ik hoop, ja, ja, ik ja. hoop
1: dat het positief is. En die van, nou, die, ja, die rijden altijd hard. Ja, ja dat dus vind ik wel vet. Het ja. nou, geeft, geeft een goed gevoel. En ja. dan, dan, is, dan, dan is het allemaal veel leuker, weet je wel. Als je de hele dag rondrijdt in uh, geblindeerde raam... omdat je niet gezien wilt worden. En nou mag het gezien worden. En, maar dat betekent ook wel. Dan kijk, laatst... Uh, kreeg ik een mailtje van iemand en um, die vond dat wij uh, twee bussen van ons te hard reden in 30 kilometer per uur zorgers. Nou, dat betekent er ook wel weer. Hè? Dus je hebt ook wel een soort van uh, ja, die lat weer waar ik het net over had. Je legt de lat best wel hoog, al rij je daar 50, ja, uh-huh. bij, bij, bij niemand doen ze dat, maar ze sturen ons wel even een ja. mailtje. Ja, vond ik super. Heb ik ook die vent. Ik heb hem nog een paar keer een mailtje gestuurd. Om, om zijn adres of dat ik mm-hmm. even een bedankje. Maar dat ja. heeft hij niet meer gedaan. Hij heeft mm-hmm. alleen een mailtje gestuurd. Ook op een hele nette manier. Mm-hmm. Maar dan vind ik wel dat iemand dan de moeite neemt. Om dat niet op internet te zetten. Maar gewoon even een mailtje sturen naar ons. Van hé, hey, let op. Want ik zie gewoon dat jullie harder rijden dan 30. Ik heb al het gevoel dat het 60 is.
0: Mm-hmm.
1: Um, en zoveel spoed zal een kapotte ketel wel niet zijn. Zoiets mm-hmm. had hij ervoor gemaakt. Ja, Denk, ja dat vind ik, wel, vind ik wel bijzonder. En... Tien jaar geleden was ik daar misschien tegenin gegaan. Ja. Ik had ik gezegd van ja, maar het is druk en, uh, en, en, en dan kan dat wel of zo. Mm-hmm. Maar nou meer, ja, dankjewel man, dat je de moeite neemt om dat naar ons te sturen. Dat vind ik echt heel bijzonder. Dat vind ik echt vet. Dat doet me echt, uh, echt heel goed eigenlijk. En, uh, ja, dat, 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 dat we zoiets met een bedrijf voor elkaar krijgen. En we zijn er nog lang niet. Want ik, uh, we hebben nog ja, torenhoge ambities en verlangens. En we denken dat het echt nog veel beter kan. Uh, maar dat vind ik vet.
0: Ja, het, het, ik zit naar je te kijken hoe je je verhaal vertelt. En uh, ik ben natuurlijk een uh, klootzak die probeert de inconsistentie in je verhaal uh, te vinden. En dan er doorheen te prikken en zeggen maar... Aha, maar hier zeg je iets, maar je doet dat. Mm-hmm. Maar dat kan ik eigenlijk niet ontdekken. Dus ik geloof jouw oprechtheid daarin. En door die oprechtheid voelt het ook allemaal als... Uh, logisch... en boerenverstand... en uh, zo zou het moeten zijn. Mm-hmm. Toch lukt het... maar heel weinig bedrijven om het zo te doen. Ja. Waar, wat denk jij... dat daar de... reden van is? Waarom lukt het... maar zo weinig bedrijven? Angst. angst? Ja. Wat is wat angst? Is angst? Uh, in de breedste zin van het woord. Angst wat anderen
1: daarvan vinden. Angst om belazerd te worden. Angst angst, gewoon echt in de breedste zin van het woord. En uh, ze hebben, um, ze zien alleen maar uh, beren op de weg, valkuilen, als dit wat dan. Um, Misschien een beetje zelfvertrouwen, uh, ja zelfvertrouwen te denk ik ook wel mee te maken. Duidelijke visie, maar gewoon het durven doen. En um, mm-hmm. um, dat betekent ook dat als je iets doet, het kan mislukken of het kan, verkeerd kan vallen bij de ander of, maar dat is helemaal niet erg.
0: Mm-hmm. Is er wel eens iets mislukt wat je voor, hebt voorgenomen?
1: Ja. Ja, veel, veel dingen. Noem maar? iets. Ja, ja, we hadden op een gegeven moment vier, drie jaar geleden hadden we bedacht uh, we gaan een uh, whatsapp line openen voor het bedrijf. Weet je wel, heel veel dingen geïnvesteerd. in telefoons, een telefoonnummer en allemaal communicatie. Je kunt WhatsApp. We zaten zo te kloten, joh. Er reageerde geen hond op. En uh, reageerde wel bij iemand. Zaten we er niet bovenop? En dat uh, was gewoon een heel simpel voorbeeld. We, we hadden daar torenhoge verwachtingen van. Ja, man. Dat is echt vet als we mm-hmm. dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, nou, dat was gewoon helemaal niks. Dat was mm-hmm. gewoon kloten. Um, maar dat is niet erg. Dat hebben we dat geprobeerd. Nou, nou, hebben we het uiteindelijk wel weer. Mm-hmm. En nou, nou werkt het wel. Maar toen waren we gewoon te vroeg ermee of zo voor ons bedrijf. Als, uh, ik weet niet wat het was. Ja. Maar ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, Gaan er hier dingen mis? Maar dat is helemaal niet erg. en Ik vind ook... uh, uh, Net als uh, kritiek en dat soort dingen. uh, uh, Dat heb ik misschien geleerd bij Remco Klaas. Ik denk denk het wel. Remco Klaas heeft mij geleerd... Shit in, love out. En dat betekent eigenlijk dat als je shit over je heen krijgt... Een soort van kritiek of uh, boze mail of wat dan ook eigenlijk... Is het heel erg vet om liefde terug te geven... En wat doen heel veel mensen? Die krijgen kritiek en die doen shit in, dubbel shit out. Dan ga je weer kritiek mm. teruggeven of je mm. eigen... Mm. Nou, dus wat ik geleerd heb, mede daardoor eigenlijk, is uh, te luisteren daarnaar. En dan heel even bij mezelf te raden gaan, vind ik dat ook. Dat is eigenlijk het enige story wat je moet doen. Van mm. ja, ja, ik vind het uh, niet normaal. He. Allemaal, uh, jongens allemaal achter op de bus en dan denk ik, ja, vind ik dat ook. Ja, nee, ik vind, maar toch dankjewel dat je het zegt. Maar uh, ik vind uh, dat we, Ja, oké. Okay. Maar dat doen heel veel mensen niet. Die gaan daar, die gaan daar anders mee om. En niet, dat, Nogmaals, dat denk niet dat het mij ook altijd lukt of zo. En ik zal ook echt ooit een beetje boos om worden of, of wat dan ook. Maar kritiek kunnen omarmen als iets moois, als iets positiefs. Dat vind ik ook fucking vet, dat vind ik echt zo gaaf. <laughs> en, uh, er zijn altijd mensen waar ik, waar ik meer en, en beter naar luister. Dat merk ik aan mezelf. Hè. Dat zijn uh, mijn beste maat, Joep, mijn schoonbroer, Eve. Als die iets zeggen, dan denk ik... ja. Even nog iets dieper nadenken op een of andere manier. Dat is een natuurlijk iets mm-hmm. of zo wat ik doe. Uh, bij sommigen, ik luister daarnaar en dan weet ik al, ja, oké, okay, prima. Maar we blijven wel bij onszelf. We laten ons niet afleiden door meningen van anderen. Dat is het misschien wel eigenlijk. En dat gebeurt overal. Mm-hmm. Dus je bedenkt iets vets en dan vindt er iemand iets van. En dan denk je, ja, oké, okay, dan ga ik omdat jij het niet vet vindt, ga ik iets anders. Uh, heel simpel, stel nou misschien niet. Ja, goed. Uh, Marco Borsato. Mm-hmm. Daar heb ik ooit een stukje van gelezen. Optreden gegeven. Stond 40.000 uh, mensen. Mm-hmm. Um, en die had uh, drie slechte reviews. Had gewoon twee weken niet geslapen. Van die drie slechte reviews, denk ik, ja, maar dan gast, ben, je niet, ben je echt niet bij jezelf. Dat, mm-hmm. dat kan niet. Uh, maar om dan die drie te omarmen, uh, te lezen en denken, ja... Misschien, denk, ja, misschien kan ik het volgende keer inderdaad wel beter doen. En zong ik wel vals. En was die instart verkeerd? Of is mijn drummer helemaal kloten Of een pianist moet ik vervangen? Dat was misschien wel een goeie geweest. Mm-hmm. Um, maar d- d- ja, d- ja, shit man. Dat is wel kloten
0: ja, Dus je, moet, je zegt eigenlijk... Andere bedrijven kunnen dat minder goed... omdat ze bang zijn. En omdat ze bang zijn, laten zich leiden... door meningen van anderen... Ja, ik weet niet of ze het niet kunnen. Nou, ze doen het niet.
1: Nee, precies. Maar daar vind ik het meer, inderdaad. ja Natuurlijk kunnen ze het wel, maar ze doen het niet. En misschien worden ze wel doodongelukkig door het wel te doen. Hè? Dus, dus het is, ja, do, doe helemaal waarbij je past. Laat, ja. laat daar voorop staan. Kijk, ik, ik deel, en dat weet ik, ik deel heel veel op, op, op social media. Ook allemaal gekkigheid. En ik vind het bijvoorbeeld heel vet. ik had um, uh, Laatst had ik uh, uh, mijn dochtertje, die was jarig geweest. Onze Puk. En uh, toen hadden we aan Puk gevraagd, waar, waar zou je voor je kinderfeestje willen doen? En toen zei ze, nou, wat ik eigenlijk heel graag wil, Puk is acht jaar... Uh, ...ik wil met mijn uh, met matties, met mijn vriendinnen, wil ik uh, slapen in de bussen op de zaak. <laughs> en de eerste tijd dat ik dacht ik, ja, dat gaat niet. Toen dacht ik, ja, hoezo gaat dat eigenlijk niet? Yeah. Nou, dat heb ik geregeld. En dan hebben we hier met z'n allen hebben we geslapen uh, met uh, zes meiden achter in de bussen. Uh, S'morgens ontbijt hier of zo. Nou, daar heb ik een foto van gemaakt of een filmpje ervan gemaakt. Dat had ik op LinkedIn gezet. En dan krijg je altijd mensen, ja, wat een onzin en levensgevaarlijk. Dat was ook, okay, er was één gast die reageerde: van ja, dadelijk valt er iets uit het rek op het hoofd. Ik denk, ja, ja klopt. Maar goed, het plezier waar er tegenover staat voor die, voor die dames en die meiden, en daarnaarant ja. willen onze Daan het natuurlijk ook, mijn zoontje ja. van negen. Um, maar door dat te delen, heb ik nou al drie berichten gehad van collega-installateurs die hetzelfde hebben gedaan. Oh, ja. Dan denk ik, ja, dat ja, vind er zo vet. vet weet ja. je wel, dat je gewoon zoiets simpels doet en het deelt. En daaraan bijdraagt aan het misschien een klein beetje geluk van ook die kinderen weer of zo. Ja. het is zo simpel. Het is, het, is, het is een klein beetje aandacht en, en, en het gewoon maar doen. Ja,
0: ja. ja. Maar dat doen, doen ze niet. Ja. Um, van hieruit is het denk ik een kleine stap, zeg maar... We hadden het straks al even over... Uh, personeel blij maken, maar... We hebben geen personeel. Sorry, excuus medewerkers. Ja. ja, dat is eigenlijk goed. Ja, 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 goede ja, gasten, ja. goede ja. vrouwen waar, waar komt het... het uh, dus we hebben het goede gasten... Uh, aandacht, vertrouwen... Um, ja, ik, ik heb niet eens een specifieke vraag erbij... maar ik ben eigenlijk gewoon benieuwd naar je visie daarop.
1: Um. De visie waarop?
0: De vol- ja, dus, dus zeg maar het werken op met aandacht en vertrouwen... in plaats van met regels en handtekeningen mm-hmm. met klanten... maar ook, ook intern. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik, 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 uh,
1: ik word heel blij van intrinsiek gemotiveerde mensen. Dus vanuit, niet vanuit een, uh, een moeten, een dwang. Een, een, een heel simpel voorbeeld, metafoor. Um, um, Martijn Verspeek, toen hij 18 was, zat ik in de klas... En zonder intrinsieke motivatie, want dat mm-hmm. was uh, meer omdat het moest. Uh, ik kwam van de basisschool af en dan ga je naar de volgende school. En je blijft allemaal hangen, hangen, hangen. Mm-hmm. Dus er uh, is een bepaalde druk, sociale druk vanuit ouders, uh, vrienden, uh, regering. Ja, je moet leren. Ja. Um, ik zat achter in de klas, ik zat een beetje kloten. Uh, ik was blij als er een les uit was gevallen. Uh, huiswerk, ja, DK ik niet, want ik zat aan mijn brommels te, te sleutelen en zo. Um, en toen heb ik een, een, een gat gecreëerd, een onbewust gat. Toen ben ik gaan werken. En toen uh, drie of vier jaar naar de hand wilde ik terug naar school. Want ik wilde mezelf gaan verbeteren. Ah, voilà. Mm. Intrinsiek gemotiveerde Martijn. Ik zat vooraan in de klas. Ik had mijn huiswerk gemaakt, s'avonds, als ik naar buiten liep. Uh, ik zei tegen mijn, mijn, mijn klasgenoten, hey, houd de kop. Ik wil even wel, zeker uh, is ik ook, een de leraar. Dus ik zat er totaal anders in. En toen dacht ik... Ben ik naar de hand, ook niet op dat moment, maar ben ik naar de hand over na gaan denken. Maar daar ligt wel echt de sleutel. Gewoon, hoe zit jij in alles gewoon? Ben je intrinsiek gemotiveerd om iets te doen? Of moet het vanuit tijdklokken, vanuit je baas... vanuit thuisfront, vanuit wat dan ook eigenlijk? Twee totaal verschillende uh,
0: dingen. En, en als je dat nou doorvertaalt naar... Twee dingen die ik in mijn hoofd heb. Eén, jouw zoon is dadelijk uh, 18, die mm-hmm. komt van de middelbare school af en die zegt: uh, Flikker allemaal maar op. Ik ga, uh, ik weet niet wat hij wil gaan doen, maar iets anders, iets waar jij eigenlijk van denkt: mm, Maar jongen, het is toch eigenlijk handig als je wel iets van een diploma hebt. Mm-hmm. Dus uh, hou die even vast. En anderzijds heb jij iemand, een medewerker, die zegt: Ja, Martijn. Het is allemaal leuk, jongen, met die fans maken en zo. Maar ik ben gewoon... Ik kom hier een ketel installeren. Ik doe het goed. Ik zal ook nog wel even stofzuigen. Maar het gaat mij even allemaal een beetje te ver om, om het zo ver te doen, zeg maar. Dus ja. d- er zijn eigenlijk twee voorbeelden van... één. wat nou als straks je zoon niet ge- intrinsiek inter- gemotiveerd is voor een opleiding? Of wat nou als jij iemand hier in, een medewerker hebt die eigenlijk zegt luister, ik wil het wel doen volgens de regels... maar je moet niet van mij verwachten dat ik nog twee stappen extra ga zetten. Ja. Ga je hem dat dan die ruimte gunnen? of hoe? Mm-hmm, zeker, ja. ja, 100%. Ja? Ja,
1: ja, en de kinderen ook. Dus even terugkomen op de eerste vraag van onze Daan. Ja. Uh, als die dadelijk... Uh, uh, 100% krijgt hij van mij en van Eve, mijn, mijn vriendin mm. dan eigenlijk... Mm. krijgt hij krijgt die, die ruimte, daar ben ik heilig van overtuigd. Um, ik weet niet of het... Hetzelfde voor, klein, kleine, hoe wij ermee omgaan. Um, tandenpoetsen. Bij kinderen is tandenpoetsen altijd een ding, s'avonds. Mm-hmm. Uh, je moet tandenpoetsen. Dat hoort, dat moet, want anders... Mm. Dus er zit een dwang achter. Niks mm-hmm. intrinsieks vanuit die kinderen. Dus bij heel veel ouders en gezinnen... Dat was bij ons net hetzelfde altijd gezeik, s'avonds. Mm-hmm. Altijd, ja, maar ik wil naar bed. Ik wil... Nee, je moet je tandenpoetsen, want anders ga je er nog sancties aan verbinden toen dacht ik ja fuck man hoe komt dat nou en toen dacht ik, ik ga het ik dus iets anders proberen en toen heb ik uh, drie of vier dagen lang heb ik ze geen tanden laten poetsen dus uh, we gingen naar boven ah, ik heb geen zin ik zei doe het lekker niet hoor ik ga lekker naar bed Hop, naar bed stinkbakkers smallies op weer opstaan ja niet um, op een gegeven moment na drie dagen of zo uh, toen zei ze van, ja maar en als we dan dadelijk naar de tandarts gaan ik zei ja dat maakt niet uit dan zeggen we gewoon van ja tanden poetsen doen we eigenlijk niet want daar hebben we geen zin in en uh, dan zien we wel ja, nee, nee, maar dat wil ik niet. Dus ik wil wel tanden poetsen. Ik zei: nee, nee, gingen ik, We gaan lekker naar bed. En dan zie je morgen wel weer. Nee, ik wil tanden poetsen. Ja, what the fuck. Nee, we gaan dit. Nee, jawel, ik wil echt tanden poetsen. Vanaf die dag, dat is echt waar, hoeven wij nooit meer te vragen of ze willen tanden poetsen. Want ze lopen zelf heen. Sterker nog, als ze een keer heel laat zijn en ze hebben chips gegeten of zo, dan gaan ze een keer lekker. En ze zijn moe, mag je ook gewoon naar bed zonder tanden poetsen. Um, maar daar is het verschil, Martijn verspeekt toen hij 18 jaar was en 22 jaar was, ze willen nu gewoon tanden poetsen en ze doen het met heel veel plezier. Ze staan mm. gewoon met z'n tweeën, ze douwen elkaar een yeah. beetje aan de kant yeah. spoelen, yeah. maar ze doen het gewoon. En daar is met kamer opruimen, tanden poetsen, al dat soort basic standaard dingen. En dan, het gaat, daar is de essentie in mijn optiek, hè? ik weet niet of dat zo is, maar... Het gaat niet om de tandenpoetsen. Het gaat om de manier waarop jij iets moet doen. Dan blokkeren mensen. Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Mm-hmm. Uh, daar, zit, daar zit de key in eigenlijk. Dus door zo'n gat te creëren in mijn studie, door zo'n gat te creëren in tandenpoetsen, kun jij omslaan in intrinsiek gemotiveerde mensen, kinderen. Dus, dus ja, laat ze vrij hoor. En met die. Met die um, um, nou, nog een klein. Ja. Yeah. Um, uh, vroeger, <laughs> toen mijn vader en moeder, uh, ik, ik, ik ging er op stap. En uh, nou, dan was het altijd, Martijn, je moet om twaalf uur thuis zijn. Nou, ik zeg het al zelf, hè, je moet om twaalf ja. uur thuis zijn. Ja, het kon, ja, er was, er was geen zak aan, echt helemaal, helemaal geen reet. Maar ik kwam na twaalf uur terug, 100%. procent. Ja. Dus er was ja. een drempeltje en half, het kon half één worden of één uur. Uh, maar ik, ik, was, ik was altijd te laat op een of andere manier. Ja. En dan, godverdomme, dan, dan Daarin zit precies hetzelfde sleutelmoment. Als, als ze waarschijnlijk hadden gezegd tegen mij... Van, hey, ga lekker op stap, we moeten morgen om negen uur... gaan we wel naar Open Home toe, een stukje rijden of zo... dus uh, kijk heel even, maar uh, veel plezier. Dan, ik weet niet of het zo is, hè? maar dan verwacht ik dat als er geen zak aan is... dat je gewoon huis, lekker om elf uur naar huis gaat of om half tien. Dus ik hoop dat ik dadelijk tegen mijn kinderen kan zeggen... Van, ga lekker op stap, als het niet leuk is komen we lekker naar huis. En als het gezellig is en je hebt een leuke jongen aan de haak geslagen... blijf lekker daar... Zuipen wijgen, helemaal rambam... Ik pak het kotsbakje en ik maak hem wakker als we naar Open Oma gaan. Dat zou ik echt bijzonder vet vinden. Ik weet nee. niet of het lukt. weet ik wat? Dat is dus. Ik hoop ja. over een jaar of 18. Uh, ja. ja. um, maar zo daarin staan, dat vind ik wel echt heerlijk. Ook voor de kinderen. Als ik, als ik het net ook over had, ik vind een opvoeding, vind ik, heb ik heel veel van geleerd. Wat ik ook kan gebruiken richting de medewerkers en het bedrijf hier. En, uh, um, de eerste. 8 tot 10 levensjaren van uh, elk mens uh, super belangrijk is b- belangrijkste draag de hele leven mee mm-hmm. uh, mag ik zijn wie ik wil uh, vrijheid dingen ontdekken geen straffende cultuur uh, niks moet uh, alles mag uh, op, maar we gaan gewoon in gesprek als wij denken dat bijvoorbeeld Puk iets raars doet of zo dan ga ik niet straffen maar dan ga ik, hoe? Waarom doe je dat? Ja, ja, maar dit het ga ik met elkaar in gesprek blijf gewoon de, de, vind ik super vet. vind ik echt heel bijzonder. En uh, dan even terugkomen op de medewerker. Mm-hmm. Uh, als die aan... dan gaan we ook gewoon in gesprek. We gaan niet zeggen dat je iets moet doen. Jury um, uh, bijvoorbeeld vond het helemaal niet leuk om een profielfoto... Uh, die vindt hij helemaal niet leuk. Foto's maken wil je niet op. Uh, um, toen had hij gewoon zijn profielfoto. Had hij logo van we Speak gemaakt. Want wij hebben allemaal zakelijke telefoon. Allemaal profielfoto erop. Uitstraling uh, weer. Uh, uh. Dan um, ga ik niet zeggen, jij moet die foto erop zetten. Maar dan vraag ik hem van, hé, hey, hoe komt dat? Ja, ik vind dat gewoon kloten, Martijn. Overal dikke kop van mij voorop. Ik vind er helemaal niks. Vind ik echt niet fijn. Oké. Okay. Nou, uiteindelijk heeft hij zelf na een jaar of drie, vier... heeft hij gewoon wel zijn profielfoto veranderd met zijn foto erop. Dan zit hij het logo eraf gehaald. Dus, maar dan is het vanuit... Want anders blijft er altijd zo'n ding. Ik vind het Vindt helemaal kloten. Maar omdat Martijn het wil en het moet, moet ik het doen. Ja. Dus... Tuurlijk hebben wij structuur, een soort van regeltjes. Maar het is niet erg als je naar buiten komt. Als je naar buiten, gaan we in gesprek, hoe komt het? En dan mm-hmm. Zullen we altijd kijken of we mee kunnen denken, helpen of wat dan ook. Maar uh, voel je vrij om naar buiten te gaan. Ik, ik heb ook ooit, um, ik heb ooit een filmpje gemaakt van 15 minuten... over hoe ik denk over ons bedrijf. En daar zat uh, Philip Geubels in, humor. Uh, Steven van Bellegom over uh, de viswinkel, Geert en Chris in, in ballen gooien. Super vet. En er zat een stukje in van slaat uh, uh, dan Ibrahimovic. En hmm. ik, ik, ik heb zelf helemaal niks met voetballen. Alleen dat vond ik zo mooi. Er uh, uh, was uh, de, uh, de wedstrijd voor een hele belangrijke wedstrijd. En hij had al een gele kaart. Dus als hij nog een keer geel zou krijgen. dan zou hij de volgende wedstrijd niet mee mogen doen. Maar hij wilde uh, aandacht creëren voor oorlogskinderen. Dus wat doet die gast? Die zet met uh, henneptatoeages allemaal namen van oorlogsslachtoffers, oorlogskinderen, zet hij op zijn lichaam. Uh, met de optiek, als ik scoor, dan trek ik mijn shirt uit om aandacht te vragen mm-hmm. voor dingen. Maar als ik scoor en ik trek mijn shirt uit, krijg ik wel een gele kaart. Mm-hmm. Maar hij doet het. Dus hij scoort op dat moment. Hij mm-hmm. trekt zijn shirt uit. Mm-hmm. Hij loopt heel dat stadion rond. Heel het stadion wordt gek van, wat mm-hmm. doe je nou? En mm-hmm. hij, die denken, what the fuck heeft hij allemaal op zijn lichaam getapt mm-hmm. ineens. Mm-hmm. En hij, hij ziet die, die scheidsrechter aankomen lopen met die gele kaart. En hij doet een beweging van, oké, okay, het is oké. Okay. Maar buiten die lijntjes... daar had ik toen gezegd... Van, we hebben regeltjes en lijntjes hier, en, maar als je er buiten wil komen om een goede reden... Mm-hmm. doe het alsjeblieft. Mm-hmm. Kom daar buiten. En dat vond ik zo vette vette was echt een hele vette video was ook met muziek eronder en denk ja zo is het wel hij heeft gewoon de ballen om en dit, 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 ja zo'n gast is het mm-hmm. natuurlijk ook wel maar hij, hij heeft hij de ballen om buiten die lijntjes te komen want de club zei, wat gast hoe doe jij nou mm-hmm. <laughs> oh je hebt de voor de mm-hmm. wedstrijd ja maar ik, ja. op dat moment vond ik dat belangrijker even ja. maar
0: dat dat gaat ook dus uit van een nou we hadden het straks over jou positieve kijk op het leven zeg maar hè? En, en als het regent hoef ik niet uh, gras sproeien ja. maar dit gaat dus ook uit van een heel positief mensbeeld dat je eigenlijk de, de, als je mensen de ruimte geeft en mm-hmm. het gat creëren vind ik eigenlijk wel een mooie wat je voor jezelf hebt gedaan of, of zo'n medewerker die dan een gat krijgt van drie jaar en uiteindelijk toch nog overstag gaat met die profielfoto en zelfs al had hij het niet gedaan dan had je het nog prima ja. gevonden ja. Uh, dat is ook wel. Ja, wel inspireert mij wel om op die manier naar andere mensen te kijken.
1: Weet je waar uh, denk ik een van de mooiste titels van boeken. Nee. Uh, ja, daar vind ik die Rutger Brechtman van de meeste mensen deugen. Ja. Ik ben eraan begonnen, ik kwam er niet erheen. Veel te nee. dik.
0: Maar, uh... Ik ben uh, naar zijn theatercollege geweest van, vanwege dezelfde reden. Want ik dacht. Ik vind het heel interessant, maar ik ga het hele boek niet lezen. Ja. In het theatercollege ga ik gewoon drie uur zitten en vertelt hij het hele boek. Ja, dus dat is nog door. even een tip voor ja. de, de volgende keer. Ja, dat, ja. Maar de essentie die, die heb je wel natuurlijk meegekregen uit het boek. Ik ben ervan overtuigd dat er maar heel,
1: heel, heel weinig slechte mensen zijn op de wereld. Ja. En wij zijn er met z'n allen van overtuigd dat er heel, heel, heel veel slechte mensen zijn op heel de wereld. Ja. Alleen dat is niet zo. Alleen we weten de reden niet. Als je, als je raar gedrag ziet, vraag gewoon waar komt hij vandaan? Of hoe komt hij? Of waar komt dat gevoel vandaan? Of, en dan krijg je heel vaak een aha-momentje. Maar ik ben er echt van overtuigd. En dan heb ik het niet over de Dutroux en, en dat soort dingen. Mm. Absoluut niet. Maar er zijn zoveel mooie mensen. Alleen op een of andere manier denken wij er anders over. En is de ja. regering kloten en iedereen is kut en de buurman er is. Maar daar is het allemaal niet, echt niet. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus daarom, ik heb het boek niet gelezen, maar ik vind die titel magisch.
0: Ja. Stel eventjes, we spoelen 20 jaar vooruit. Ja. Um, heb je dan nog steeds een installatiebedrijf?
1: Um, poeh. Um, ja. ja. Ik wou nou zeggen, misschien hebben we nu al geen installatiebedrijf meer. En Wat heb je, heb je nu dan? Een fanmaakmachine. En
0: het is toevallig een installatiebedrijf. Ja, precies
1: dat. Ja. Ja, dat had ook iets anders kunnen zijn. Ja. Alleen doordat mijn vader altijd vroeger begonnen ja. is met ketels, zitten wij maar nou. Daar, in, daar en, zit
0: ook, zeg maar, de, de laag onder uh, mijn vraag. Um, je bent. Nou, ik, wil, ik zit even te, te, te zoeken naar woorden. Ik wilde eigenlijk zeggen, je bent hier ingerold, maar dat vind ik te.
1: Ja, nee, maar
0: ik ben een logische stap. Het is een logische stap, ja, ja, een ja. logische stap ja. vanuit je vader die dit de deed en dit ben je gaan doen. Ja. Maar uiteindelijk reikt je visie uh, en je manier van werken natuurlijk verder dan cv-ketels en hybride warmtepompen ja. en alles wat daarmee te maken heeft. Dus daarom is mijn vraag: over 20 jaar, waar misschien is het installatiebedrijf er nog, want volgens mij heb je het hier ook goed geregeld met een, een top bedrijfsleider, et cetera. Mm-hmm. Wat voor. Andere, ...als je gewoon even vrij mag dromen... ...alles kan, wat zou je dan... ...wat zou je dan nog meer uh, willen? Doen, brengen, bedrijven... ...inspireren, boeken... ...kan mij het schelen.
1: Ja, ja. Ik zou nog ooit een boek willen schrijven. Ergens, ik weet niet... ...waar de de eerste stukje ego... ...ik ik weet echt niet waar dat vandaan komt... ...maar ik vind het vet om ons verhaal in een boek te vormen... uh, ...in een soort sprookje... ...Jos Burgers ook ooit gezegd of zo... met als doel anderen inspireren. En, mm-hmm. en ook dat boek, dat, dat heb ik dat ook uh, Ik ga er ooit schrijven, doen, ik weet niet waar. En dan verkoop ik geen één geen geen interesseer, in me echt geen reed. Daar doe ik het niet voor. Mm. Ik doe het gewoon voor, om andere redenen. Hè. Dus ook het bedrijf, we doen het niet om omzetgroei, maar vanuit intrinsiek gemotiveerd om mensen blij te maken. Um, maar heel even terugkomen op de, de, de inrollen. Uh, ja, ik ben in het bedrijf gerold. En ik heb er uh, heel veel geluk, wijsheid... En, en ik zit heel dicht bij mezelf en ik vind het fucking vet. Um, ik heb Mark hier in dienst gehad. Die had precies dezelfde weg. Dus die was vanuit vroeger... Uh, Wie is Mark? Mark is een oud-medewerker van hier, mm. sinds twee weken. Um, Mark, die vader, was ook loodgieter, installatiebedrijf. Maar die vader, Frans Willems, dokter Einstein tot en met. Uh, dus Mark is daar ook in gerold. Alleen ingerold, niet vanuit intrinsieke motivatie... maar vanuit... Uh, ja, ja nou, daar vind ik ook... Um, daar ga ik even terug naar dat verhaal... ik, um, uh, mijn kinderen... hoop ik dat die het bedrijf niet overnemen. Dat zeg ik tegen iedereen. En waarom eigenlijk? Als ze dat toch willen... dan weet ik dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om een bedrijf over te nemen. En, bij,
0: en niet omdat hun vader oh, dat verwacht... of de maatschappij... Oh, of leg op, je whatever. die
1: kinderen druk op. En dan overal... Oh, dan zie ik die Peter Gillis met zijn drie kinderen... in zijn bedrijf... En, altijd, ja jongen, een interview. Ja, ik hoop wel dat onze Bram straks uh, bedrijf over gaat nemen. Ja, what the fuck jongen, waar leg je die kinderen voor druk op? En ja. natuurlijk, en, en, uh, 1 op de tien zal het echt zelf ook al willen. Maar er zijn de rest van die negen die, die andere redenen hoor. Um, maar die markt die was er dus ook ingerold. En eh, Mark eh, heeft uiteindelijk die, die zaak overgenomen, eh, doodongelukkig geworden, overspannen geweest, eh, zwaar, eh, bedrijf verkocht, eh, de of ja, de, de, de bloeien, klaar, eh, ergens gaan werken. En toen werkte hij bij een collega-installateur van ons en dan was hij eh, ook doodongelukkig. En eh, via Martin, eh, een van onze goede gasten hier, die zei, hey, Mark jongen, die is fucking slim, die, moet de, ja. die wil weg daar. En, eh, nou. Mark hier binnengehaald. Super goede kerel, veel te slim, daar ben ja. ik ook van overtuigd, dat je te slim kan zijn. Um, maar nooit echt op zijn plek hier. Altijd zoekende, elke morgen. Oh, en en, oh, en dan, als, als je die kon, was hij om drie uur naar huis. Nou, Heel veel uh, mee bezig geweest eigenlijk. En ja. Wij hebben uh, Mark gegund, gestimuleerd. Uh, maar hij heeft bijvoorbeeld het boek volgens mij van Remco Klaas ik uh, gelezen, wat vind ik belangrijk en, en dat soort dingen wij hebben het eerste lijns contact gelegd met een ander bedrijf en ik, dat is ook een beetje directief misschien. Maar eh, van, waar wij van dachten dat hij veel beter op zijn plek, plek zou zitten. Mark is echt een, een elektricien. En niet in de zin van uh, pijpen aanleggen. Maar van uh, zelfrijdende robots maken. Mm. Daar is Mark van. Daar wordt hij ziels gelukkig van. Dus elk weekend kwam hij terug van programmeren. Dus wij hebben bij Bruns een, 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 een standbouwer. Een, een, die, die allemaal heel speciale dingen maakt. Die hebben we contact gelegd. Mocht hij... Uh, een keer uh, mee proefdraaien. We hebben we gegund dat hij drie weken mee mocht proefdraaien daar. Ik heb Mark nog nooit zo gelukkig gezien. Mm. Nog nooit zo gelukkig. Ik kreeg alleen maar hartjes, kusjes. Dit is mijn droombaan. En, dat vond ik nog het allermooiste. <laughs> Tijdens de proefstage daar had hij een foto gemaakt van, uh, van het kledingrek. En er hing zijn nieuwe shirt van Bruns daar. Maar er langs hing nog steeds het shirtje van Verspeek. Hij hing aan, aan de kapstok bij zijn nieuwe werkgever of waar hij toen daar bezig was. Uh, En dat typeert eigenlijk alles. Dus zielsgelukkig dat hij daar nou aan het werken is, uh, maar hij zal ons nooit vergeten. En uh, ik heb twee voicemails die ik altijd bewaar. Eentje is van mevrouw Van Hapert, ik heb hem jou net laten zien, die op de achterkant van het boek staat. De andere voicemail heb ik afgelopen week ontvangen van de vader van Mark, van Frans Willems... de oprichter van de installatiebedrijf die gezorgd had dat Mark het over had genomen... Van Martijn, een hele oude vet van Martijn. Ik wil graag langskomen om jou een presentje te geven. Want ik vind het super bijzonder hoe jij met mijn zoon bent omgegaan... en dat hij nou zo gelukkig is op zijn 51ste. Ja, dan denk ik... Die man die heeft misschien ook altijd een beetje onderbuikgevoel gehad. Van shit, Mark is misschien wel ongelukkig... omdat ik hem gedacht dat hij mijn bedrijf kon overnemen... en dat ik ik dacht dat hij daar gelukkig van zou worden. Dus die Frans die komt nou aanstaande zaterdag om drie uur. Komt hij langs en dan had die, uh, neemt hij bosje bloemen mee. En een speciaal biertje. Ja. <laughs> en dan die hij gisteren nog van hey, welk speciaal biertje. Ik zei Frans, verras me maar. Want alleen al dat jij langskomt en de moeite neemt om met jouw fiets langs te komen bij mij. Vind ik zo bijzonder, veel meer bijzonder dan het biertje zelf. Um, maar dat betekent ook, uh, we zijn op zoek. We willen het beter maken van onze medewerkers. Zowel zakelijk, maar vooral privé. Nou, de laatste zinnetje heeft hiermee te maken. Ja. Dus wij missen Mark zakelijk gezien, want het is een hele pientere gast... en kon ja. alles oplossen. Ja. Alleen, er staat niet boven zijn persoonlijk geluk. En hij straalt van oor tot oor. Afgelopen vrijdag was hij al even hier met een vrijdagmiddagborrel. Hij zegt, Martijn, ja, ik ben zo gelukkig gewoon ja. nu. Ja. En dat is ergens vrang, hè? want ergens hoop je ook dat iemand gelukkig ja. is hier. Dat is altijd ja. een beetje, maar dan moet je aan de ja. kant kunnen ja. durven zetten... En nu nou is hij gewoon ja. fan van verspeek, maar wel ergens anders. Ja. Ja.
0: Ik denk dat we nog uren... zouden door kunnen praten. Maar we moeten toch gaan afronden. Ik vond het een heel bijzonder gesprek. Het is de 41ste... podcast die ik maak. En ik kan wel zeggen dat dit... Nou, toch wel het bijzonderste gesprek is. Dus <laughs> die uh, mag je meenemen. Ja, uh, zeg je er elke keer trouwens. Dus de vorige keer zeg je nee, van... Nee, de 42ste. zeker, zeker niet. <laughs> Dat doet
1: Remco Klaas altijd, hè? Die zegt wel, dit de beste groep ooit. Ja. Tot,
0: tot nu toe, <laughs> ja, ja. Nee, ik vond het echt een heel bijzonder gesprek. en uh, ik, zit, uh, uh, ik denk dat dit gesprek nog wel een tijdje in mijn hoofd blijft zitten, maar mijn eerste reflectie is eigenlijk, als ik het allemaal samenvat, dan is het eigenlijk, nou, twee, twee zinnetjes, de, de meeste mensen deugen die je net al aanhaalde, maar ook, wat je geeft, krijg je terug. En uh, volgens mij geef je heel veel. En ik denk dat je daarom ook heel veel terugkrijgt.
1: uh, Dat wil ik heel even uh, onderbreken.
0: Een inspirerende les.
1: En het eerste gevoel waar ik dan heb, uh, klopt deels wel. Ik vind het een hele goede term. Alleen, uh, wat dan beter bij ons past eigenlijk. Ik heb hem uitgeprint zelfs hier. Dus waarom moet je er per se iets voor terugkrijgen? Waarom geef je niet gewoon? En, 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 En tuurlijk, er komt altijd iets terug. Alleen... Uh, ...door iets te geven en daar iets voor terug te verlangen... ...dat zit ergens heel...
0: Ja, zit, ...zit er in een, die een, zin een, eigenlijk... En ...zit iets egocentrisch... Ja. ...of, of ja. ja, ja, ja...
1: ...geef het eens gewoon, dus ja. ik had het tegeltje hier uitgeprint... ...geven is pas echt geven wanneer je er niets voor terug verwacht... ...dus je hoeft er niets, niets voor terug Martijn, te verwachten...
0: dan kan je hem nog overtreffen... Over ...ik ja. vond hem al zo mooi... Uh, ...wat je geeft krijg je terug, maar je, je klapt er nog even lekker overheen...
1: Ja. Ja, maar, nou. maar er, er, er zit zoveel geluk in geven. En ik, ja. het lukt mij ook niet altijd, hè, bullshit. Nee, maar nee. geef het is gewoon zonder, de, 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 ja, zonder iets voor terug te
0: voeren. dankjewel.
1: Graag gedaan.